0: Pessoa! É só... Então, da quarentena número 7 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Sara, que está revoltadíssima porque não fazem delivery de legumes.
1: É verdade, é muito triste. Acha que vegano só come massa e batata frita. Enfim, eu estou aqui com o Pedro, que certamente está com alguma dificuldade para conseguir comprar pizza com alface fresquinha lá em Botucatu.
2: É a maior injustiça que
0: vocês cometem por menosprezar essa só.
2: E é
1: boa a pizza, é
3: boa. A
0: Adri tá aqui de testemunha dizendo que é bom, é eu boa, não tive coragem. É boa,
3: Pedro, é gostoso. Mas... Ela é crocante, chope mezzanine.
2: mezzanine. Aqui é o Pedro, e eu estou aqui com o André, que tá sentindo falta de comer fora.
4: Isso é verdade. O resto eu não sei, mas isso é verdade. Eu sou o André Lopes, e tô aqui com a Adri, que não é o vergonha do profissional.
3: Ah, que legal! Eu sou a Adri Ana, e eu estou aqui com o Paulinho Que é o melhor lavador de louça que tem em casa
0: ah, Olha só, <risos> eu tenho que ter algum dote culinário Muito bom gente Estamos aqui mais uma semana do nosso plantão da quarentena para falar um pouquinho de como está a nossa vida no isolamento E nós estamos tendo que cozinhar Então por isso vamos falar sobre as experiências gastronômicas dessa galera aqui Contar um pouquinho o que a gente está aprendendo E o que a gente está tá descobrindo no nosso dia a dia de quarentena para ver se você se identifica aqui com a gente Se você está no futuro ouvindo esse programa você entender um pouquinho o que a gente viveu nesses dias aqui Então, né? Já estamos completando aí quase dois meses de quarentena, de um novo estilo de vida. Estamos aprendendo muitas coisas. Acho que todo mundo aqui pode dizer que está aprendendo bastante nesse tempo aqui de isolamento. Ah,
3: e aprendeu mais um pouquinho com o de life hack, né? Pelo amor de Deus. <risos> que <risos> que é programa, aquele! É? Nossa, que
0: programa bom, gente. Quantas dicas incríveis. A Adri fica tripudiando desse programa. É porque ela ficou com medo de participar. Depois ela fica comentando comigo o que podia ser diferente diferente e tá tal, folgada. Mas assim, entre os life hacks, né, que estamos aprendendo, estamos aprendendo a se virar com o que a gente tem em casa, né? A gente não tem muitas opções mais de sair para comer fora, a gente toma mais cuidado com os deliveries, apesar de estar tá bem intensificado ultimamente, mas a gente, assim, pensa duas vezes antes de pedir uma comida de fora e tem que se virar com a comida aqui em casa todos os dias, né? E
3: eu aprendi o seguinte, que a gente, quando tá no grupo e o povo fica mandando comida a gente fica com mais vontade de fazer comida de comer é. então a gente já tinha o nosso grupo vamos abrir aqui para os nossos ouvintes que a gente tem um grupo chamado ostentação gastronômica e que está sendo uhum. muito utilizado tão quanto ostentação saúde e ostentação política <risos>
0: os trendings. Os trendings é. da quarentena.
3: São os nossos trendings dos ostentação aqui dos nossos grupos, os grupos que a gente
2: mais posta. Seguindo a tendência que ostentação econômica está bem baixa, né? A
0: <risos> a ostentação férias, está meio aposentado nesse momento, mas os outros estão acontecendo.
4: A ostentação econômica só tá o Paulo Guedes lá e já tá querendo ir embora também.
0: <risos> mas assim, é, ó, é. na verdade de todos que estão aqui, o que tem mais experiência na cozinha é o André, o nosso chefe André, que quando a gente faz os nossos encontros, é o que pilota a churrasqueira, pilota o fogão, traz o Ramon da Espanha pra gente comer. Mas assim, todos nós, os demais, a gente cozinhava pra viver, assim, pra subsistência (risos) básica, né? É o famoso arroz com feijão, literalmente, né?
3: Não, gente, uma vez a gente fez o encontro nosso, dos amigos, né? E aí a gente combinou, vamos cada um levar uma lasanha. Daí eu levei uma lasanha de carne moída com presunto e queijo, aí a Nath do Cacau levou uma lasanha também de carne moída, aí a Kézia e o Luna levaram lasanha de presunto e queijo, e o André leva uma lasanha de cordeiro, não era? Uma
0: coisa assim. Massa fresca e Masa molho
3: fresca. feito em casa. Eu falei, ah, André... A
0: sabe? famoso ostentação gastronômica, né? Eu falei, mano. É
2: isso aí, é. mano... Antes da gente começar a falar da cozinha, posso falar um pouco dos ingredientes antes? É. Que é uma coisa que, pra mim, pode ser novidade, mas eu descobri que tem um mercado aqui, alguns mercados já têm isso, né? Mas tem um mercado aqui na cidade que você pode fazer a sua compra pela internet e buscar no drive-thru ou por entrega, né? Eu acho que por entrega é o mais comum. Mas como eu tenho saído algumas vezes para ir trabalhar no plantão e tal, teve um dia que eu resolvi fazer essa compra e achei muito legal, cara. Você para na garagem do mercado, a sua compra já tá feita, só passa lá a pegar, tem uma taxa para você pegar lá. Mas eu achei bem interessante, cara. Uma alternativa é você não ter que ficar andando no meio do mercado, com as tiazinhas conversando, com a máscara para do nariz, né? E... Olha, <risos> oh, que legal, cara. É
0: Botucatu, hein? Botucatu.
2: Impressionante. E, cara, a terra da pizza de né?
0: É Sara, você está aqui porque você representa uma parcela cada vez mais significativa da sociedade, que são os veganos. A Sara começou vegetariana, depois entrou na seita dos veganos e tal. <risos> pra você, você acha mais fácil ou é mais difícil, nesse tempo de isolamento, ter acesso aos ingredientes pra você preparar a sua comida?
1: <risos> ah, eu tô achando difícil. Eu era vegetariana desde, sei lá, uns 10 anos de idade. Acho que vai fazer uns 4 anos que eu tô vegana, vegana mesmo. E assim, vegano não é só deixar de comer carne. É estilo de vida também, né? Ontem, por exemplo, as minhas cachorrinhas adoram banana. Falei, vou comprar no mercado à distância, né? Só que não tinha. Eu comprei maçã, dei maçã pra elas em tirinhas e comprei inhame. Assim, eu já sou meio maníaca por limpeza. E eu tava conversando com a minha mãe com as minhas chias, vendo a reportagem do G1. E eles falando que você tem que higienizar tudo que vem da rua, tipo, você não pode guardar o saquinho dentro da geladeira, e eu me senti a pior pessoa do mundo meu, eu tirei tudo da geladeira passei álcool 70, aí depois passei pinho sol, e depois passei um outro negócio que eu não lembro que o que era, dentro a geladeira, da geladeira pinho sol dentro, na, naquele negócio embaixo, que você coloca eu assim sei, os legumes, mas pinho dentro da geladeira, Sarah. aí eu lavei o inhame várias vezes eu falei, mas ele já ficou dentro da geladeira esse coronavírus, ele gosta de frio eu cultivei ah, o coronavírus, não, o que mano. eu vou fazer aí descasquei, aí lavei o inhame depois de ter descascado ele, aí eu falei ele, não, eu preciso tacar no fogo pra matar. E aí eu cortei ele e, assim, tipo, basicamente tem um quilo de rinhame cozido na minha panela. Nossa, e esse negócio é babendo.
0: Mas é bom que, assim, você come, o Thiago come, as cachorras comem, né? Vai render bastante. A vizinhança
1: come, né? Todo mundo come. Eu tô achando difícil, porque, assim, mercado. Teve um mercado que eu entrei e saí correndo de desespero, porque, assim, tinha muito idoso sem máscara aglomerado. Hum. E aí eu me senti, na boa, me senti em The Walking Dead. Eu falei, cara, eles vão comer meu cérebro, eles vão me matar (risos) e eu vou pegar esse troço Aí eu fui correndo pro carro e não comprei nada Igual
0: aquele áudio que o cara falou Se eu sair na rua, um monte de idoso, o que que era aquilo? Cocô? É, era <risos> o cocô né?
1: É a gravação Eu fiquei muito assustada, na boa Eu botei o pé e tentei andar assim nos corredores E eu vi, eu não sei se vocês já viram os desafios que tem no Instagram Que colocam vários objetos pro cachorro passar assim, Ai, já o gato é passa, bom. e O cachorro derruba uhum. Eu me senti aquele cachorro, só que assim As pessoas eram mortíferas Meu, eu ia morrer de covid, certamente E você vai no mercado e só tem refugio, gente não tem aquela hortaliça bonita maravilhosa, entendeu? Porque você vai de manhã tá cheio de velhinho. O velhinho faz o quê? Ele pega... Ele
3: pega tudo fresquinho
1: Tudo fresquinho. Uhum. Aí você vai no fim da tarde, que é quando você terminou de trabalhar tá aquele negócio tudo morto, tudo zubizento
4: E os vegetais que ficam <risos> pra você comprar é aquele que o cara já apertou várias vezes, gostou, ah, não gostou e deixou lá Então é o que tem mais chances, hein, de, <risos> de tá
1: contaminado. E a minha mãe fala que eu gosto de fruta e legume bread pit de olho azul, cabelo louro, lindo sabe? Eu não gosto daquele vegetal que vem todo lascado ferrado. Aí eu fico pensando, ele já tá ferrado e alguém ainda botou covid em cima dele. Quer dizer, tá duplamente ruim. Ah, tá muito ruim essa vida, gente, tá difícil mesmo.
2: Agora, eu queria perguntar para André uma coisa. André, você se rendeu a moda do pão de fermentação longa?
4: Cara, eu gostaria de ter entrado nessa moda, só não tive muito tempo para fazer isso. Você fez? Eu fiz. A minha mãe
0: conseguiu uma muda. Ah, é aquele... Na minha infância, esse pão era chamado pão de Jesus Cristo. Não sei quem se identifica. Pão de Jesus Cristo. Na minha Cristo. família, é
3: pão de sete dias. Pão de sete <risos>
0: dias, é. Mas tem o termo técnico, pão de fermentação longa, que eu acabei de aprender. Muito bom.
2: Esse não tem nome específico. E eles são três dias dias. Então, pode ser de Jesus Cristo que ressuscitou? Ah, Será que é isso? Pode ser. Nossa, deve ser isso isso mesmo. (risos) Pode ser. Eu imagino que seja. E aí é interessante porque no primeiro dia você só aumenta o fermento. Então você dá alimento para ele. E aí, essa muda inicial viram três. Então, você pode guardar duas e utilizar uma para fazer a receita. E essa muda que você guarda, você pode multiplicar também e passar para outras uhum. pessoas, né? Esse pão leva três dias para fazer. Eu nunca tinha feito pão na minha vida. Sempre quis fazer. E eu sei que tá na modinha, assim, entrar no Twitter, no Instagram, o pessoal falando de pão de fermentação natural. Mas é uma coisa legal, cara. Rende pra caramba. É um negócio diferente de ser feito.
3: Mas eu tenho uma observação a fazer sobre esse pão. Porque a minha minha mãe sempre fez e a vizinha, a amiga, todo mundo fazia. Era uma festa lá de distribuição de muda. De vez em quando o pessoal batia na porta da casa da minha mãe porque
0: a minha mãe é famosa por esse pão. É o problema desse pão é que você tem que encontrar outras pessoas, né? É,
1: isso é verdade. Porque É um, não é um
3: potinho que você pega o potinho e coloca na geladeira. Aí depois você vai aumentando as mudas. É, bem. bem Eu assim sempre mesmo.
0: fiquei pensando assim. Gente,
1: isso é um um gosto, é não, não é Esse é o
0: fungo que você usa para fermentar pra fazer o, o pão. pão.
3: É, o pão é maravilhoso.
1: Mentira, que tem um Sim. fungo. O fermento é, é fungo, amiga. É. Ah, que nojo. É, é que produz oxigênio. A gente de um vírus <risos> e cultivando o fungo em casa.
0: É um fungo ou é uma bactéria?
2: Eu não sei exatamente essa exatamente o que, que é. Mas é uma espécie de bactéria ou levedura. Não sei, eu não sei se levedura se caracteriza não como fungo. Não sabe o que é, que
3: é tô... mas está comendo. É. Né? sai exatamente. de casa por causa do Covid. Amiga, tá comendo e tá deixando feliz? Não precisa saber. Que que é?
2: <risos> mas esse fungo, o fermento biológico, que faz com que o pão fique fofinho, que faz com que ele fique aerado, porque um subproduto da digestão desse fermento, dessa bactéria, enfim, é o gás carbônico que deixa a massa fofinha. Então quando você pega ela, ela parece uma esponja, você vai pegar assim, ela murcha na hora, mas depois ela cresce de novo. E é gás, você escuta, eu, eu consegui escutar até no terceiro dia que já era o dia de separar a massa, escutar um barulhinho de gás assim, sabe, de tão <risos> é um inflado que ela Porque solta pum.
1: <risos> E aí, você é comer esse pão. Beleza, é. ok. Entendi. O importante Mas, ó, é o resultado tipo...
0: final, gente. Mas
3: eu vou falar pra vocês. É uma falácia esse negócio de que é fácil de fazer. Porque, voltando de novo aqui, a minha mãe falou Ah, vou levar a mudinha pra você, filha. É pra gente fazer pão. Tá bom, a gente fez pão. Aí tá lá, eu e o Paulinho, a gente não tinha filha ainda. Aí a gente pegou e jogou trigo na mesa de vidro. Limpamos, vamos fazer o pão aqui. Gente, o Paulinho com a... morreu de sovar aquela massa.
0: <risos> eu não lembro disso. Um negócio disso,
3: absurdo. Não. Aquela nossa mesinha quadradinha, lá em São Bernardo, uhum. falando, a gente morava ainda, você apertou, 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 apertou o negócio, e a minha mãe tava só olhando, vamos lá, poli bate na massa, quanto mais bate, fica macia não é, sei aí que dessa frase eu lembro. É. 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 Não, aí o pior é que aí ele fez o pão, assou, a minha mãe comeu falou, ah, e falou, olha, se você tivesse batido um pouquinho mas ia ficar mais gostoso, eu falei, meu Deus, o homem quase morreu de tanto que bateu na
4: massa. É. Mas uma das frustrações da minha mãe é que a minha mãe cozinha super bem, né, mas quando ela vai fazer pão, não fica tão bom, já o meu pai, meu, acho que é a força, o calor da mão, sei lá, mas fica, o pão do meu pai fica excelente, <risos> minha mãe fica Então,
3: minha mãe é forte pra caramba, cara, vai ver que é isso. <risos> e a
0: galera tem feito mas, mesmo, né? Pão francês, de... o Marcelo, nosso amigo, ele fez pão francês em casa, acho que ele teve umas duas ou três tentativas e saiu o pão perfeito, assim. Eu acho impressionante mesmo quem chega nesse nível. E é
2: trabalhoso, cara. É. Eu vi na internet, é chatinho, cara. A receita, pelo menos que eu vi, parece aquelas receitas de confeiteiro, sabe? Ah, 435 gramas de farinha para 15 gramas Sabe, essas coisinhas contadinhas? A única assim? balança
0: que eu tenho aqui em casa é de mala. Será que funciona?
3: <risos> <risos> gente, mas olha, é interessante porque nessa quarentena... A gente tem visto muitas pessoas que já gostavam de cozinhar... Se arriscando nessas aventuras malucas de cozinhar. Coisa difícil, né? Você, mas para mim né, Não, então. Mas eu desanimo muito fácil. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de mulheres... Que é bem legal, assim. A gente compartilha receita de vez em quando... E algumas vivências de filhos... E fala mal dos maridos e tal... E aí, é. esses dias, uma delas falou Gente, eu fiz um cookie Pro aniversário da minha filha Que ficou maravilhoso Ela mandou a foto, gente, eu salivei Aí eu falei, nossa, passa a receita, por favor Que eu queria fazer com as crianças aqui Porque o ah, é pior é que né? Quem
0: faz sempre fala, nossa, é super simples é super de fazer É super
3: simples de fazer <risos> Gente, eu, vou, eu acho que eu vou pegar aqui pra ver a receita Pra vocês, aí ela me passou a receita Nossa, é um negócio muito louco É bem isso mesmo, Pedro, é conta ímpar É tantos quilos uhum. de chocolate meio tantos quilos de chocolate branco da marca tal, tantos quilos de chocolate normal, aí tem glucose tem não sei o que tem, tem uma aveia oh, louco, é, um strut, é coisa
0: que você tem for. disponível assim, fácil na fácil. sua dispensa, ó, né? qualquer um tem qualquer em um casa, um tem é um
3: casa. aí eu falei, gente, eu não vou fazer esse cookie fence não, não vou, aí eu perguntei, o que, que eu posso fazer que tem aqui em casa aí, aí eu que falei, que você
0: fez, o omelete
3: <risos> não, quase <risos> daí eu peguei e fui fazer o um macarrão carbonara o macarrão carbonara, e eu pedi assim. ajuda pra vocês também.
0: É, é verdade. Porque,
3: gente, macarrão carbonara é só o macarrão, ovo e bacon. E queijo, não precisa de mais nada.
0: (risos) E a gente tá descobrindo também a versatilidade do ovo, né, gente? É impressionante (risos) quanta coisa (risos) você consegue fazer com uma bandeja de ovo. Sempre quando acaba a nossa dispensa, no programa dessa semana, eu falei, né, que eu fico muito feliz porque a gente tá conseguindo consumir tudo que a gente compra, não tá desperdiçando nada. Aí chega o dia que, olha, a geladeira só tem gelo e ovo. Esqueci de dizer, né, porque sempre vai ter um ovinho lá. Então aí a Adri sempre vai improvisar alguma coisa com, com ovo, ovo, vai sair é. algum... então a gente já comeu ovo de tudo quanto é hoje tipo Hoje nós comemos
3: ovo, né? hoje então... almoço... <risos> É,
0: também, mas assim, mas é sempre criativo, não é só assim um arroz é, é, é só o arroz com ovo frito. É. Sempre tem uma criação é. em cima, você vê um, um trabalho <risos> artesanal, gastronômico todo pensado e tal, fica gostoso
2: Tem um com ovo que é legal pra quem gosta de tapioca, que é a famosa crepioca. Não sei se você já ouviu falar. é sucesso
0: aqui essa. em casa a crepioca, sustenta pra caramba cara sustenta pra caramba. Sim, dá pra
2: substituir
3: bajanta fácil.
2: Tem uma receita que eu vi, eu não lembro se vai ovo. Ah, não, vai sim. Aí é. Começa a entrar no território da comida fake, né? Que é a pizza de omelete, sabe? Você bate o ovo com. Alface. Ah, não. <risos> você bate com por porcina, se você quiser fazer mais. Mas não. Não, você bate com milho. Com milho cozido, você bate no liquidificador com mais alguma coisa. Não ia farinha de tapioca, não. E aí você faz como se fosse um omelete, você monta a sua pizza em cima do omelete, sabe? Basicamente isso. São receitas low carb que a gente já tava fazendo antes, mas que são coisas que é mais fácil do que você fazer uma massa de pizza, Não, a exemplo. ideia é legal,
0: mas só não chama de pizza, né, gente? Dá outro nome, sei lá, pensa é uma coisa mais original. É, exatamente. Porque senão você cria uma expectativa e a pessoa, quando vem e e vai comer aquilo e fala, pô, eu tava esperando uma pizza, né, mano? Tem uma tendência
4: muito grande de fazer tudo virar pizza, né? Você põe um pão de forma, faz o recheio, a cobertura de pizza em cima, você pega um pão árabe e faz a mesma coisa, um rap e faz a mesma coisa. Mas
2: o São Paulo, presunto, queijo, tomate e orégano é pizza, né, cara? De
0: pastel
4: de pizza, é isso? É é, é, tudo vira é, pizza. é aquela máxima do Brasil, tudo vira pizza,
0: velho. Você é. tudo acaba em pizza.
3: Gente, mas vocês fizeram alguma receita nessa quarentena que deu errado, que tiveram que jogar fora, ou que comeu e falou, ai ah, que legal, no outro dia não tava legal?
0: É, onde você tá querendo chegar? <risos>
4: Vai, confessa, Paulinho, acho que era uma indireta. O bolo
0: lá. que eu fiz, Imagina. o bolo que eu fiz ficou muito bonito. Ele ficou subiu.
3: bonito, ele mandou foto. Quase transbordou,
0: mandei foto pra vocês, ostentei nos é. grupos, mandei pra minha mãe. Ah, receita, mãe, ah, deu certinho aqui. Da e
3: infância, tal". Amor, que lembrança
0: que da foi. infância e tal.
3: Eu comi tão rápido que eu nem Mas eu, <risos> eu
0: acho que eu coloquei muito fermento, sabe?
3: Então, quando ficou pronto, tava uma delícia, porque ele tava quente, corrocante, tava docinho, chá de mezzanine. Daí eu tomei com café com leite, maravilhoso. Gente, no outro dia eu passei muito mal. Os meninos passaram mal, todo mundo.
0: É que mal. o problema de receita de mãe é que não tem as medidas certas. É né? a receita
3: da sua mãe? Não, gente, Falei. Minha
0: mãe ouve o podcast. Vamos elogiar. A receita é maravilhosa. Não, o bolo a, a é maravilhoso.
3: Não, vamos lá. Os bolos da sua mãe são maravilhosos. Da sua mãe e do seu pai. É. Mas eu não tô falando da receita da sua mãe, sim. A receita do povo antigo. A minha mãe também faz a receita é. assim. É uma receita assim de tipo.
0: Aquela coisa de sal a gosto ou sei lá.
3: Meio copo de leite. Mas que, copo, que, que raio de copo é, é esse? Meio tá? copo
0: de leite <risos> ou até dar o ponto, sabe? Que
2: esse tipo de coisa assim, <risos> ó. É
0: muito relativo.
2: E ainda mais pra você, né, Paulinho? Que é uma pessoa muito analítica, exato, cara. Exato, o, tem o, que o tá negócio tudo tem certinho.
0: que tá muito exato. E pra ficar seguindo o bolo no forno. Porque ele sobe, e eu já fiz bolo antigamente, tal fazia tempo que eu não fazia, mas eu fazia. Aí ele sobe, se você abre o forno ou abaixa o fogo antes do ponto máximo que ele subiu, ele vai abaixar e vai empaçocar tudo. Aí eu ficava naquela, e agora? Que hora que eu vou baixar? Será que ele já está no ponto mais alto que ele consegue chegar ou ele vai subir mais? Aí você abaixa. Depois que você abaixa, você tem que acompanhar. Será que a massa tá crua ainda? Tem a técnica de colocar o garfo e tal. Assim, no ponto eu acertei, eu acho. Acertou. Eu, eu acho que ponto. onde eu errei foi no fermento.
4: Fermento é dos fariseus, tá sempre atrapalhando aí, ó. Porque
0: tava assim, uma colher de fermento. Aí eu fiquei pensando, será que é a colher de sopa, colher de sobremesa, <risos> colher de café? Não,
2: é colher de café ou de chá, com certeza. Então...
0: Mas tem que estar especificado. Não, mas calma,
3: Olha ele olhando pra mim, olha, ele é, tá me fulminando porque, com o olhar. É,
0: porque, mãe, não, calma. mãe não. deixa eu falar, mãe, a receita tava certa, <risos> Assim, porque eu lembrava que eu punho uma colher pequena.
3: Mas eu não vi se é pôr no o fermento. Só
0: que Daedri falou, ó, na tampa do fermento tem a medida de uma Sim, colher. Mas vocês
3: sabiam que na tampa do
0: fermento? E tá escrito assim naquele oh, fermento. Gente, ó, é ó,
3: pega aí, ó. Vocês royal, que estão fermento, vocês que tem fermento, potinho de fermento royal, para o programa. Ou então vai escutando lá no fone de ouvido, vai lá e abre e vê na tampinha, tá escrito. Essa medida é a medida de uma colher de pó royal. É, uma colher de, de pô- sopa, né? Só que aí eu falei pro Paulinho, e saí aí ele falou, já coloquei. Eu falei, quando você colocou? Ele falou, uma tampinha. Eu falei, então tá bom. É, mas eu achei. A hora que eu coloquei que o meu
0: foi. feeling disse que era muito, né? Então eu acho que ficou muito forte no fermento e não ficou legal pra comer no dia seguinte não. Mas assim, a foto ficou bonita e deu pra ostentar. É que
1: é. quando a língua tá queimada, a gente não <risos> sente é. direito
0: <risos> coisas. E a fome que você tá também, né? Porque o problema de fazer bolo é que aquele cheiro fica na casa de um jeito que você fica maluco por ele. Gente, e ele demora pra ficar pronto. Então a hora que você come Você tá doido pra comer aquele negócio?
3: Gente, casa de bolos, olha só, eles fazem delivery, 12 reais, o bolo é sensacional, não vale a pena fazer em casa não, bolo.
0: É, 12, dando tempo que você comprava, 16 reais eu paguei a última vez. Mas é que você (risos)
3: comprou um bolo fancy, né? (risos) Uma outra receita que eu fiz também, porque assim, a gente gosta de comer, de vez em quando a gente fala comida de boteco, que eu frito vários tipos de carne, daí eu frito calabresa, frito tirinha de carne, tirinha de frango e tal, geralmente quando a gente vai assistir filme, toda sexta-feira é sexta-feira de filme aqui em casa, né? Então eu faço ou pizza, ou eu faço comida de boteco, alguma coisa assim. Daí eu falei, nossa, amor, eu tô com vontade de comer essa carninha com molhinho de alho. É. Aí eu peguei e entrei no Tudo Gostoso pra pegar a receita do molinho de alho. Daí eu fui lá, bati o alho. Daí eu falei, vou fazer o molho de alho de churrasco. Só que a hora que eu abro o armário, não tinha óleo, <risos>
1: <risos> hum. Porque o um óleo. óleo pra caramba.
3: Vai muito óleo, porque o óleo é o que dá o ponto pra ficar cremoso. Então eu falei: bom, já que não tem óleo, eu vou pôr azeite.
0: Nossa. <risos> Uds, Nossa não, na cara. cabeça da Adri, óleo e azeite são as mesmas coisas. Assim, um só é mais caro que o Ficou outro. Ficou
3: ruim. <risos> Muito ruim, não deu ponto, ficou aguado e eu tive que jogar tudo fora.
0: <risos> Mas o que dá dó quando a gente perde uma receita é que você perde muitos ingredientes, né? Ainda é. mais se você usa algo caro, como um azeite, no lugar de óleo, é, é complicado. Lar.
2: Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, que me ajudou muito nesse tipo de receita, de buscar receitas diferentes, assim, um pouco... É difícil você pegar receita de mãe porque é isso, você não tem como, né? Mas tem uma dica, entra no site chamado panelinha.com.br que é da Rita Lobo, que é excelente, cara. Tipo, as receitas têm a medida certa, são testadas, você pode fazer que dá certo, na maioria tem vídeo. Inclusive, tem uma série, pegando o bonde aí no programa de Casa Sem Lixo, de reaproveitamento, ela tem uma série que chama O Que Tem Na Geladeira. Então, às vezes você tem, sei lá, uma couve-flor que fala, nossa, o que eu vou fazer com essa couve-flor? Brócolis. Normalmente são vegetais, né? Uhum. Mas assim, que dão um outro significado pra comida, sabe? Pra você utilizar em outras coisas, em outras preparações assim. E, cara, tem receita excelentes assim mas
3: excelentes. tem eu comentários Pedro
0: isso. ah sempre tem né as só avaliações só porque eu dos gosto dos muito
3: do tudo gostoso porque no tudo gostoso uhum. sempre tem aquela pessoa que mete o pau falando ah você falou que é fácil mas é difícil e ou sempre dá uma tem aquela dica, pessoa... então. adaptação né? então, ou então... Margarina sem sal, a receita fala mas eu fiz com margarina com sal e deu certo também, entendeu? Uhum.
0: Não, mas esse é o grande trunfo dessas redes que os usuários vão aperfeiçoando os posts, né?
2: Então, eu já não gosto justamente por causa disso, porque sempre tem alguém que quer substituir algo por alguma coisa, você não tem como saber se realmente dá certo ou não. Aí, o da panelinha, eu sei que dá certo, porque eles testam um programa de TV, eles fazem isso, eles têm aí exaustão e tem todas as receitas online disponíveis, assim, e eles eles têm, têm receitas de uma panela só, que você faz tudo numa panela só para não precisar sujar a louça. Receita para uma pessoa, receita para duas, para seis. Entendi. E várias aproveitando muitas coisas, assim. Teve uma que eu gostei muito que eu comecei a fazer, que inclusive ajuda no preparo, assim, de você fazer mais coisas, que é uma sobrecoxa de frango temperada com páprica. Só que esse não é da panelinha. Eu tô falando dela, mas esse não é da panelinha. Mas é uma que você faz a sobrecoxa em cima das batatas no forno. É. E essas batatas picadas embaixo já vão virar um purê. Então você já sai com dois pratos prontos. Um purê de batata... <risos> mais o frango assado. Ah, oh, que legal. Que fica <risos> maravilhoso, cara. Também tem um outro aspecto, né?
4: Deve ter gente ouvindo, sentindo culpado porque não tá conseguindo cozinhar nessa época, porque tá trabalhando muito uhum. em casa, né? E é uma tendência também aqui, pelo menos aqui em São Paulo, tem muita gente oferecendo marmitas, né? Seja marmitas fit ou marmitinha congelada, que pra mim aqui tá sendo um quebra galho muito bom, porque principalmente na hora do almoço, é muito corrido pra fazer, né? Pra preparar uhum. um almoço e tal. Então essas marmitinhas... É ainda mais seu, né, André? Que
1: a gente come um com arroz <risos> (risos) de batata, Ah, mas o seu não, né? Gente, toda a
3: comida dele deve ter tomilho. Eu nem sei o que é tomilho, mas deve ter.
0: É que se o André fosse preparar todo dia o almoço dele, ele tinha que acordar três horas da manhã, né? Pra dar conta de fazer o preparo todo. E e trabalhar nesse tempo. Usar o fermento de três dias do Pedro.
4: E nem é tão caro, às vezes, essas marmitinhas. Tem muita gente, senhorinha, que faz e que cozinha e é muito barato. Dez reais, uhum, reais.
0: Vale e a pena. Boas. Pra quem almoça na Paulista todo dia, né, André? tá economizando uma grana.
4: É, pra quem gasta cinquenta reais na Paulista. <risos> <por
3: aí. risos> André, mas você tem arriscado alguma receita nova de vez em quando, assim?
0: Fim de semana? Não, você eu sabe? sei que na
3: Páscoa você fez aquele prato mó bonito, né? Porque
0: a gente, a gente fez igual um prato.
3: A gente replicou o prato é. do André. Não, tá nem tá... vem. É Ele
0: replicou o meu, que eu postei primeiro no grupo, que foi um <risos> peixe com caminha de batatas e tomate e batata por cima. Ele colocou pimentão e tal. Ficou e delicioso. Nossa. Esse ficou bom, André. Esse foi o Ficou que fiz.
3: gostoso, mas eu vou te falar que tava muito difícil de comer, gente. É, o problema Porque de peixe
0: é tinha muito espinho, tinha, né? muito, muito. Ah, Esse não tinha tanto. O que, eu o que fiz a gente é mais, fez né? depois tinha mais.
4: É, o bacalhau, depois o que sobrou, virou um bolinho de bacalhau e aí vai seguindo, é. né? Igual arroz carreteiro, né? Começa como carne, depois carne desfiada, é. depois arroz carreteiro. Ah, depois é bolinho tá, de aí,
0: arroz, aí, né? Isso aí é é, né? Isso aí é a história
2: da comida da semana, cara. O arroz de segunda vira arroz carreteiro e vira bolinho de arroz. O feijão vira tutu de feijão, depois você faz outra coisa. O frango do domingo... Vira uma você torta. Você vai requentando até ele virar é. uma torta, é isso aí. Bom, o
3: frango sempre vira torta.
1: Eu não sei você, é. gente, mas assim, é até bonitinho você cozinhar uma vez na semana. Eu não gosto muito de cozinhar, você vai fazer caminha pra um negócio. Fazer caminha, gente, faz caminha pra mim, entendeu? Aí você faz caminha, você tem que botar pepino no olho da batata, <risos> tem que fazer não sei o que eu já acho um saco, agora você tem que cozinhar todo dia, gente eu fico pensando nas donas de casa do Brasil que todo dia tem uma criatividade então, infinita é. e ainda tem algum infeliz que fala assim, ah tá salgado Ai, ah não tá infeliz. muito bom, meu Deus do céu eu tacava a panela quente na cara da criança na cara do marido de todo mundo Deus sabe,
3: gente, sabe então. eu, não ah, mas
0: ó, eu tenho algo em minha defesa hum, a, Dri, a Dri tá cozinhando bastante fala,
3: fala infeliz, eu cozinho ela, todos os dias ela
0: está bem criativa e De vez em quando eu consigo ajudar, não é sempre. De vez mais em quando ainda eu faço sozinha a refeição. Só que assim, a dona de casa reclama quando fala que tá salgado demais. Mas se você não fala, ela fica depois. Por que que você não avisou que tava salgado? (risos) Ah, Se eu soubesse, olha só, eu teria feito diferente. Eu preciso saber quando não ficou bom. Porque senão eu não vou saber a próxima vez se é do mesmo jeito ou se eu mudo alguma coisa. Então a gente vive numa tensão constante dentro (risos) de casa,
1: Gente, não é, é horrível ter que cozinhar todo dia gente, na boa, é muito difícil e assim, nem todo dia o negócio vai sair bom você pode fazer igual Isso é verdade. sei lá, saiu uma chama a mais no teu fogão e aquela chama a mais vai botar tudo a perder, entendeu? Mas, e são horas de trabalho, porque você tem que Sim. picar você tem que lavar a louça você tem que cortar o legume não é igual a Ana Maria Braga, se fosse igual a Ana Maria Braga eu cozinhava todo dia, que o negócio já vem em cubinhos separadinho bonitinho, só joga o que? um fio de azeite, taca tudo na panela e pá, tá e tudo Aquela cozinha, né?
0: Cheio de balcões, com três torneiras e fornos de todo tipo. E o o Lorin dando palpite. O negócio da cozinha é tentativa e erro. Quanto
2: mais você faz, mais o negócio fica automático, mais você consegue lidar. Não é de cara que você vai acertar no ponto do feijão, no sal do arroz. É tudo tentativa e erro. Conforme você vai
0: fazendo, você já vai é, entendendo. É, e eu
3: cozinho rápido pra caramba, né, amor? Também, né? Sim,
0: a Adri tem esse grande mérito. Ela, a Adri cozinha muito bem, tenho que dizer. Ela é muito criativa. Nesse tempo de quarentena, ela está sendo muito criativa. A gente está comendo vários pratos bem diferentes, assim. Geralmente, eu sou responsável pelo empratamento, né? que comecei a valorizar o empratamento. (risos) A caminha de batatas, o pepino no olho da batata...
2: No olho é, esse tipo de coisa, eu acho
0: legal fazer isso Então assim, em dias mais especiais Que não são a rotina do dia a dia, da correria assim A gente prepara um prato diferente Sim, de faz fim uma de semana, geralmente também a gente faz Eu acho divertido, mas por que eu não tenho A obrigação de cozinhar todos os dias? né? A grande dificuldade é você ter a obrigação, o compromisso A responsabilidade de ter aquele almoço pronto todos os dias Mas eu curto a ciência Da cozinha, assim, sabe? Aquela coisa De se adaptar a uma receita porque você não tem Aqueles ingredientes e entender por que, que você está Adaptando, por que, que esse sabor combina Com esse, por que, que não Combina, ou se esse contraste vai ser interessante ou não, uhum. então eu acho legal isso, o Masterchef me ensinou muito sobre cozinha, sim, sim. e é divertido se arriscar mesmo, hum, né, tô eu tô
3: ansiosa pra saber o que, que eu vou comer no segundo domingo de maio, é... Ah.
0: <risos> Então, gente, ó só pra gente não perder o costume né a gente só tá falando de comida na hora da janta, aqui tá dando fome estamos na terça-feira, dia 28 de abril na parte da noite e eu convido o Pedro a trazer os números da pandemia no mundo, tá pronto aí Pedro?
2: Vamos lá, estamos com mais de 3 milhões de casos no mundo hoje 1 milhão de casos é nos Estados Unidos é o país que tá tendo mais mortes também, né? já acumularam 58 mil mortes, hoje foi anunciado que o Brasil bateu recordes de mortes em 24 horas, 5.017 óbitos e passa o número de mortes da China Uau! oficialmente.
0: Caramba, não tinha visto ainda.
2: Eu vi uma médica dizendo que, acho que nos primeiros 40 dias foram mil mortos, depois em uma semana chegou a mil mortes, depois em três dias chegou a mil mortes. então assim, tá aumentando conforme vai passando o tempo, assim, e é parece é, que é exponencial é
0: mesmo. progressão geométrica que a gente aprende na escola, né? Isso, e
2: assim, a tendência, lógico, a gente tá vendo muito mais nas capitais, mas a tendência é que chegue no interior dos estados, em cidades menores então a precaução é importante inclusive temos um sinal aí do relaxamento da quarentena na cidade de Blumenau que houve um aumento gigante porque abriram shoppings em tudo e tipo foram mais de 50 casos em dois Nossa. dias assim contabilizados a mais assim foi um salto então a gente lembrando tem que, que, ter cuidado. que
1: ainda não está testando todo mundo a China tem muito mais gente então assim é muito mais preocupante porque assim o Brasil apesar de ser gigante olhamos para o número da China né as pessoas ainda tem alguns que não estão acreditando nisso uhum.
2: né? Não, ainda acho que é teoria de conspiração. E assim, a China tem bilhões de habitantes, né? a gente tem, sei lá, um décimo, Exatamente. e a gente já tá chegando no número de casos que eles já tiveram. Eles tiveram 82 mil casos, a gente tá com 68 mil e a tendência é só crescer, infelizmente. E a
1: gente não tem tanto hospital de campanha, assim, sendo feito rapidamente como foi lá, né? Que a gente via, parecia até maquete aquilo, né? tudo tu, 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 pronto, hospital. <risos> a gente não tem essa capacidade de fazer um negócio tão rápido. Pois é. Eu acho
2: que o principal problema nosso é ainda, infelizmente, a conscientização, a educação do isolamento, sabe? A crença ainda nisso mesmo, sabe? Existe uma grande desinformação, que é o principal obstáculo nosso é esse, sabe? De tentar conseguir lidar com a situação sabendo que isso é de fato algo que acontece de verdade, sabe? Uhum. Que é uma doença que é perigosa, que pode dar problemas, não só o colapso, mas a doença em si. Que a
0: gente não sabe onde a gente vai ter acesso a ela, né? Se a gente tivesse um óculos, né? Que a gente enxergasse o vírus, as crianças ficam se perguntando isso. Como é eu vou saber onde está o vírus. Você não vai saber onde tá o vírus, por isso você tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Exato. Inclusive com relação à alimentação, com relação ao mercado o que você traz para dentro de casa, se você pede alguma coisa de fora. Os entregadores em geral, de novo, né, da bolha de vinhedo, a gente vê eles tomando bastante cuidado em relação a isso.
3: Gente, é muito louco, isso. parece que chegam as aqui em casa, é, né,
0: amor? Macacão e tal. É, é
3: macacão fechadão inteiro. É,
0: e máscara, todos ele não tirou capacete. Com o
3: álcool, é. é,
0: mas mesmo assim a gente dobra, né? Dá o double check, sempre joga a sacolinha fora imediatamente, lava as mãos e desinfecta o que dá e tal, quando a gente pede alguma coisa de fora. Tem que ser extremo mesmo. É exagerado? É exagerado. Não tem por que não ser exagerado, porque o exagero vai ajudar você a evitar ao máximo ter contato com a doença então, nesse momento.
3: E o mais louco é que os dados de hoje refletem o passado, porque uhum. os de hoje a gente só vai ver daqui 14 dias. Então, ou mais. Assim, ou mais. Então é muito louco, sabe? Igual o pessoal fala, ah, hoje tem tantos contaminados Morreram tantos e tal Mas e o outro, t- eu sei que, por exemplo Em alguns lugares tem várias quantidades De pessoas que morreram e que estão Aguardando o resultado pra ver se morreram de covid ou não uhum. Sim. E aí, quando é o um resultado dessa Já vai ter mais um outro tanto que morreu Que tá esperando o resultado uhum. Então os nossos resultados de hoje reflete só o passado Sim. Então realmente a gente não sabe Como é que tá vivendo, né?
0: Sim. Mas muito bom, gente, a gente sempre tem que terminar Mais pra baixo, mas na esperança, né De que se a gente respeitar direitinho, levar adiante o isolamento, tomar todos os cuidados que a gente consegue, a gente vai conseguir reduzir o impacto dessa doença. Estamos orando né, pelas pessoas que já estão infectadas, é, agradecendo pelas que já estão curadas e orando por tratamentos, por vacina e tal. Né? Estamos todos juntos nisso, mas claro, tomando todos os cuidados, uhum. porque aquelas pessoas que falam, né, ah, Deus vai me livrar, vai me proteger dessa doença e tal, não sabe que Deus já está dando o mecanismo para você se proteger dela e você muitas vezes está ignorando, né? E
3: você que está em casa, teste novas receitas, se aventure na cozinha. Eu sei que tem gente que não tem um pingo de paciência, mas também tem muita gente que tem se encontrado uma terapia, né? Uhum. E olha só, gente, está chegando o dia das mães, que tal vocês aí não fazerem um challenge? né? Os homens cozinhar pras Menina, conveniente que não seja
0: mãe uh-huh, ainda, né? Uh-huh.
3: Tem mãe de pet, tem mãe de marido. <risos>
0: mãe de marido. Você
3: pode fazer antes, marido, não precisa esperar até Eu não.
0: vou fazer, eu vou congelar,
4: pode Ai, puta. <risos>